Americana, quarta-feira, 23 de agosto de 2023, está começando o nosso Vox News. Confira as manchetes de hoje. Vox News. Suspeito de assassinato, o vereador de Sumaré se apresenta à polícia. Depois do aniversário de Americana, radares voltam a multar. Presidente da Câmara Municipal suspeita de ação política com tantas denúncias contra vereadores. Polícia Militar prende mais dois procurados pela justiça. Região pode ter hoje temperatura de 35 graus. O Corinthians vence os estudiantes em jogo pela Copa Sul-Americana. 6 e 32. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. WhatsApp 982510626. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos. Para 7 horas da manhã desta quarta-feira, dia 23 de agosto de 2023. Estamos, acredite se quiser, no inverno brasileiro. Mas inverno que é bom, até agora nada. E esta é a edição 4078 aqui do Vox News. Jornalismo arroba vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua participação, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança. Se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estuco. O e-mail dele é Keller com K2Ls@vox90.com. Kellão é facilmente localizado aí nas suas redes sociais. E o WhatsApp do jornalismo 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quarta-feira para você, Toninho. Hoje, dia 23 de agosto, é o dia da injustiça. Hoje também a Igreja Católica celebra Santa Rosa de Lima, parabéns aos devotos. 6h33, o Kelly vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Quero dar uma reforçada aqui, ontem o prefeito Chico Sadelli esteve ao vivo falando sobre vários assuntos e durante o programa a gente fez vários questionamentos, inclusive alguns deles dos ouvintes. Muitos não deu tempo. Mas já estão encaminhados esses questionamentos para a assessoria do prefeito. Todos serão respondidos e divulgados aqui no Vox News. As respostas não chegaram ainda, mas acho que amanhã, no máximo sexta-feira, a gente vai fazer um bloco de satisfação das respostas do, do prefeito para você que enviou questionamento aqui para o nosso programa. Obrigado à assessoria da Prefeitura de Hortolândia. Hoje o governador estará em Hortolândia. Tarcísio de Freitas, às 10 horas da manhã, perdão, amanhã, dia 24, quinta-feira, o Tarcísio de Freitas estará lá amanhã, não é hoje não, amanhã, quinta-feira, 10 horas, ele vai fazer uma visita técnica às obras de implantação uh, de um viaduto que vai beneficiar não só a Hortolândia, como também a cidade de Sumaré. Localização onde o, onde o governador vai chegar amanhã, a Avenida Cristóvão Colombo, 230, no Jardim Nova Europa, lá em Hortolândia. Nos últimos dias temos recebido aqui várias reclamações, como aqui da Maria Inês Borsetti, do Cláudio Luiz Figueire, Figueiredo o, e da Maria Luísa Sacramento. São as últimas três reclamações que eu recebi 
sobre uma certa demora no atendimento lá no hospital municipal, no pronto-socorro. Fazia tempo que não recebia assim, reclamações seguidas. Tivemos segunda, tivemos terça, hoje também. De, em alguns momentos, não sei se é uma coincidência, casos uh, mais agudos desta ou daquela uh, situação, mas voltaram as reclamações sobre atendimento no hospital municipal. Estamos encaminhando, viu, ouvintes? Lá para a direção do hospital e também para o secretário de saúde de Americana. Daqui a pouco mais manifestações dos ouvintes, 6h35. No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Com Keller Estocco. Bom dia, Jujinsen. Bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News. Ontem tivemos a informação por parte da Unidade de Transportes e Sistema Viário da Prefeitura aqui de Americana que houve a execução da sinalização viária da nova rotatória que está sendo construída na região do bairro Antônio Zanaga. Sinalização foi feita por funcionários da Unidade de Transportes e Sistema Viário da Prefeitura. Após a retirada do canteiro central da Avenida Cecília Meireles, a construção eh, de bocas de lobo para esco escoamento de água e para a pavimentação foi finalizada e a sinalização viária vertical e horizontal foi realizada. A rotatória está instalada no cruzamento da Avenida Cecília Meireles, Avenida Cecília Graciliano Ramos, Avenida Henrique Breckmacher e também o acesso para a rodovia Ayanguera. Agradecemos a informação da assessoria de imprensa da Prefeitura aqui de Americana. São 6 horas e 37 minutos. Policiamento militar rodoviário registrou um acidente ontem envolvendo carro e moto, rodovia Santo Mon entre Campinas e Indaiatuba, condutor da motocicleta teve ferimentos leves, foi encaminhado pelo serviço de resgate da concessionária da estrada para um hospital da região de Campinas. E atualizando as informações das estradas, movimento intenso na rodovia Luiz e Queiroz, trecho entre Americana e Santa Bárbara, em ambos os sentidos, rodovia Ayanguera, lentidão de ao menos três quilômetros acesso para Dom Pedro I, região de Campinas, a Ianguera ainda congestionada, Grande São Paulo, entre os quilômetros 14 e 11, 24 ao 21, também em Jundiaí, entre os quilômetros 61 e 60. Já a rodovia dos Bandeirantes, também mais dois quilômetros de filas, entre os quilômetros 15 e 13, 6 e 38. Fale com o jornalismo Vox. Watts 982510626. 6 horas e 38 minutos. E como divulgamos já na desde a semana passada, a partir desta semana, a Mega Sena, o governo federal, a Caixa Econômica Federal, eles resolveram que toda semana serão não dois, mas agora três concursos. Toda terça, toda quinta e todo sábado. Ontem tivemos o sorteio 2623. Ninguém acertou as dezenas 10, 15, 20, 35, 37 e 59. 10, 15, 20, 35, 37 e 59. A quina saiu para 17 ganhadores, 76 mil reais para cada um. A quadra 
1.900 acertadores, R$ 930. Reais. Uh, próximo sorteio será amanhã, R$ 5.500.000. Tempo está seco, muitas queimadas. O Keller tá acompanhando, está acompanhando esses, essa situação, defesa civil, preocupação com a umidade do ar, risco de, de fogo em áreas secas. É isso mesmo, Keller, por favor. É uma grande queimada, um prejuízo enorme ambiental, não se tem ideia ainda da extensão é, que o incêndio acabou destruindo nas últimas horas na região da Vila Bertini, atrás ali de empresas da Gudir, um incêndio de grandes proporções que começou por volta das três horas da tarde de ontem, conversei durante a madrugada com o cabo Polidoro do Corpo de Bombeiros, equipes de Americana e Nova Odessa estiveram no local, com apoio de caminhões pipas de várias empresas da região, ainda há focos de incêndio no local, essa grande queimada eh, de vegetação em uma mata na região da Vila Bertini, lamentavelmente, como eu disse, não se tem ideia ainda do tamanho do prejuízo ambiental eh, das últimas horas aqui na cidade de Americana, não temos a informação ainda se os bombeiros irão retornar ao local ainda na manhã desta quarta-feira. Uh, um incêndio na, no último final de semana, que acabou afetando, atingindo uma madeireira. Ontem, essa começou e ainda tem focos, como disse o Keller, ali perto da Gudia. Tomamos que tomar cuidado, não jogue bituca de cigarro de jeito nenhum uh, em áreas, nenhum lugar. Bituca de cigarro não tem que se jogar em lugar nenhum. São 6 horas e 41 minutos em Americana. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Ontem pela Sul-Americana, quartas de final, jogo de ida, o Corinthians ganhou do Estudiantes de La Plata 1 a 0. Classificado de Corinthians e Estudiantes vai pegar nas semifinais Fortaleza ou América Mineiro. Hoje o Botafogo recebe o Defensa e Justiça da Argentina pela Sul-Americana. O classificado desse confronto vai pegar São Paulo ou LDU, que se enfrentam amanhã. Ontem pela Libertadores, jogo de ida, quartas de final, o Inter na altitude boliviana ganhou do Bolívar. Belo resultado, 1 a 0 para o Colorado Gaúcho. Hoje o Palmeiras, nove e meia da noite, no interior da Colômbia, enfrenta o Deportivo Pereira. E hoje teremos também o clássico, né? Pela Libertadores, o clássico argentino, Boca e Racing. Quem passar de Boca e Racing vai pegar Palmeiras ou Deportivo Pereira numa das semifinais. A Série B está vivendo a 25 rodada, que ontem teve o Mirassol perdendo em casa para o Juventude, 1 a 0, e o Criciúma ganhando em casa do Vila Nova, 1 a 0. Copa Paulista, primeira fase, finalzinho da primeira fase. O 15 ontem jogou no Barão da Serra Negra. O 15 é líder de um dos grupos. Se vencesse, estaria classificado para a segunda fase. Empatou com o Oeste 0 a 0. Mas o Ioquim está praticamente lá. E a Ferroviária de Araraquara está a dois jogos de subir para a Série C do Brasileiro. Sábado, o primeiro jogo em Araraquara contra o Souza da Paraíba. 
Um abraço. Até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. Obrigado, Jota. 17 minutos para 7 horas. A 123 milhas suspendeu vendas de passagens aéreas, o que vem dando muita dor de cabeça para quem comprou e tinha viagem programada. A justiça pode ser o único caminho para a solução. Informações com Rafael Ferri. A 123 Milhas suspendeu pacotes e passagens aéreas da sua linha promo na última sexta-feira. O cancelamento acontece em casos que já tinham sido comprados para viagens entre setembro e dezembro de 2023. A empresa anunciou que irá devolver os valores pagos pelos clientes por meio de vouchers a serem trocados por passagens, hotéis e pacotes. Para a advogada Renata Abalem, diretora jurídica do Instituto de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e membro da Comissão de Direitos do consumidor da OAB São Paulo, o consumidor que se sentiu lesado deve fazer denúncias em canais como o Procon e o Reclame Aqui, além de protocolar a sua reclamação na plataforma do governo consumidor.gov. Renata espera que os órgãos de defesa do consumidor se movam contra essa prática abusiva e ilegal da 123 Milhas. De acordo com o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, quem não teve o serviço, não recebeu o serviço ou produto, pode exigir o cumprimento do negócio ou o dinheiro de volta devidamente corrigido ou negociar com o fornecedor do serviço. Nesse caso, o consumidor pode, se quiser, exigir a devolução imediata do valor desembolsado com juros e correção monetária. Mas isso não significa que a empresa vai, de bom grado ou sem ser acionada na justiça, devolver para o consumidor, já que ela já falou para o mercado, avisou ao mercado que ela iria devolver através de vouchers. Para quem já recebeu a passagem, o localizador ou o ETI, a viagem está confirmada. Para os embarques a partir de janeiro de 2024 pela linha Promo, a empresa orienta que os compradores já solicitem seus vouchers. A devolução, segundo a 123 Milhas, será feita nas mesmas condições dos clientes que embarcariam até dezembro de 2023. Se o prejuízo for significativo, o consumidor pode procurar a justiça. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Seis e quarenta demorou, mas o dia chegou. Segunda-feira que vem os radares voltam a operar em Americana. Queda de estocou. Unidade de transportes e sistema viário finalizou os estudos para o funcionamento dos novos radares de fiscalização eletrônica de velocidade. Os equipamentos das avenidas Unitica e Nicolau João Abdala e na estrada Ivo Macris, Americana Paulínia, sofrerão adequações. Os novos radares entram em funcionamento na próxima segunda-feira, dia 28. Na Avenida Unitica, nos dois sentidos, os radares seguirão instalados no mesmo local, aumentando o limite de velocidade de 50 para 60 quilômetros. Avenida Nicolau João Abdala que foi local recordista com mais de 5 mil multas que foram canceladas atendendo a uma determinação do prefeito Chico. Os dois radares, um em cada sentido, serão reposicionados no mesmo trecho da via e a velocidade será alterada de 50 para 60 quilômetros. Aliás, essa alteração foi uma reivindicação 
de muitos motoristas ouvintes aqui do Vox News. Na rodovia Ivo Macris, estrada que liga Americana Paulínia, além da autuação de caminhões acima de três eixos, o equipamento também multará os condutores que excedem a velocidade de 60 quilômetros. Os novos pontos e radares com 50 quilômetros. Atenção! Rua Maranhão, região da Praia Azul, ambos os sentidos. Avenida Unitica, Jardim Helena, em ambos os sentidos. Estrada Ivo Macris, perto do número 1080, também nos dois sentidos. Avenida Brasil, aqui perto da Casa da Vox, número 1910, no sentido Parque Ecológico. Avenida Rafael Vita, no centro, em ambos os sentidos. Também em ambos os sentidos, como já divulgamos, Avenida Nicolau João Abdala, Avenida Prefeito Abdo Najar, sentido Rua Dom Pedro II, região do Santa Catarina, e Avenida Padre Oswaldo Vieira de Andrade, sentido Avenida Geoconda Sibim, no Terra América. O radar localizado na Avenida Comendador Tomás Fortunato, em ambos os sentidos, também na Praia dos Namorados, que, aliás, muitas reclamações do equipamento escondido também será reativado ele foi desligado justamente com os outros mencionados pois tinha sido realocado agora a fiscalização nesse local também voltará a partir da próxima segunda-feira e com esses radares voltando a operar a americana fiz, a, fiz questão de contar a americana a partir de segunda-feira terá 50 pontos de radares tome cuidado 6 horas e 49 minutos. Daqui a pouco, uma entrevista no segundo bloco, depois das balas da polícia, com o presidente da Câmara de Americana, o Tiago Brock. Eu conheço o Brock há muito tempo, viu? há muitos anos. Ele é um cara técnico, um cara burocrático até, mas ele está desconfiado aí de movimentação política, com visão, com vista aí para a eleição do ano que vem. Ele confirmou a presença do secretário amanhã aqui em Americana de Segurança. Tem muita coisa boa que o, que o Brock. Vai falar com a gente daqui a pouquinho. 6 e 49. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Atenção para a reunião dos BRICS na África do Sul. O presidente Lula está pregando uma nova governança global. Está quase dizendo que é sob a liderança da China. Porque ele já propôs que o, a moeda chinesa, o Yuan, seja usada nas transações entre Brasil e Argentina no âmbito do Mercosul. Eu acho divertido imaginar que os portenhos vão pronunciar Juan. O ministro de Relações Exteriores de facto, o Celso Amorim, disse que chega de o G7 ditar as regras do mundo. G7 é Estados Unidos, Alemanha, é Japão, Reino Unido, França, Itália, né? Canadá, pois é. Cadê a China? A China para liderar o grupo. O Lula quer incluir nesse grupo Cuba, Venezuela e Irã, inimigos dos Estados Unidos. Mas parece que os mais uh, uh, cotados para serem incluídos são Indonésia, que é um país com uma população imensa, Egito, Arábia Saudita, com muito dinheiro, Emirados Árabes, com muito dinheiro. Então vamos ficar de olho para ver quais são os resultados desse... Aliás, Lula, ao propor esse dinheiro, vai ter que consultar o que ganhar a eleição em outubro, né? Vai ter que consultar os russos da Argentina. Será que vai ser o Mileisk? De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. 
Previsão do tempo e temperatura. Vox News. De acordo com informações da agência Climatempo, esta quarta-feira aqui na região da Americana e Campinas será de muito sol, poucas nuvens, nenhuma chance de chuva e atenção, hoje a máxima aqui na região pode chegar a 35 graus. Estamos no inverno, hein? Muita água, muito suco, muita sombra. Casa da Vox agora marcando 19 graus. Vox News. Mercado Econômico. Nove minutos para sete horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo reagiu, hein? A pregão positivo, alta de 1,5%. Um o euro vale hoje R$ 5,359. O dólar comercial recuou 0,76%. Caiu a R$ 4,941. O dólar turismo vale nesta manhã de quarta-feira oito. News. As balas da polícia com Keller Estocco. 6h53, 7 minutos para 7 horas. Um caso de repercussão aqui na nossa região foi um assassinato que ocorreu no sábado à tarde na cidade de Sumaré, na região do Parque dos Ipês. Foi morto a tiros e ainda atropelado por um utilitário. Um homem identificado como Rafael Emídio de Souza, de 39 anos. Crime de repercussão, como eu disse. Alguns vídeos foram é, disparados nas redes sociais, aplicativos de WhatsApp, mostrando o homicídio. E a Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, aqui de Americana, entrou no caso, recebeu a comunicação, o um inquérito na última segunda-feira e ontem pela manhã o principal suspeito do crime vereador Sirineu Araújo do PL vereador de Sumaré se apresentou de maneira espontânea à polícia civil na companhia dos seus advogados. Ontem eu conversei por telefone com o delegado Lúcio Antônio Petrucelli ele não tem autorização é para conceder entrevista, um áudio gravado, uma entrevista gravada, titular da Delegacia de Investigações Gerais, mas gentilmente ele nos atendeu por telefone informando que o vereador se apresentou de maneira espontânea, inclusive acabou entregando uma arma de fogo e o veículo dele, modelo caminhonete, também foi apreendido. Tanta arma como a caminhonete serão periciados pela Polícia Técnica aqui da cidade americana. Eu questionei o delegado se o parlamentar assumiu a autoria do crime, o delegado disse que ele esteve no local, mas não se recorda muito o que ocorreu. Porém, o delegado afirmou que o vereador chegou a registrar um boletim de ameaça que estava sendo ameaçado, inclusive protocolou na Câmara Municipal de Sumaré essas ameaças. Se o rapaz de 39 anos que acabou sendo morto seria o autor dessas ameaças, também será objeto de inquérito de investigação por parte da DIG aqui de Americana. Também questionei a autoridade de polícia se ele vai solicitar, representar junto ao Poder Judiciário uma possível prisão temporária do parlamentar. O delegado disse que no primeiro momento não, porque... O vereador se apresentou de maneira espontânea e o inquérito segue em andamento. Em relação ao homem é, que morreu baleado e foi atropelado, 
tinha vários antecedentes, uma extensa ficha criminal com homicídio, roubo e outros delitos. 6 horas e 59 minutos, 6 é, horas e 56 minutos, melhor dizendo, 4 minutos para 7 horas. E um caso também que começa a ganhar repercussão foi a morte de um adolescente de 15 anos no Jardim Aeroporto em Limeira. Ele foi baleado pela Polícia Militar. A polícia ainda está apurando, mas o fato é que houve uma solicitação de um possível roubo em andamento em um local eh, na região do Jardim Aeroporto, na cidade de Limeira. Equipes da Polícia Militar foram para o local e um adolescente chegou a apontar uma arma para os policiais que revidaram. Ele foi atingido por dois disparos, chegou a ser encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, para Santa Casa de Limeira, não resistiu aos ferimentos. Um outro rapaz maior de idade foi detido. Pelo que foi apurado, a dupla estava extorquindo um médico é, morador daquela cidade. E aí houve o caso em que o adolescente acabou ameaçando os policiais que dispararam, nenhum policial militar ficou ferido, uma réplica de arma foi apreendida. Do adolescente já foi identificado, morava na cidade de Limeira, a ocorrência ainda segue em andamento no plantão de polícia daquela cidade. 6 e 57. No Vox News, Vox News, entrevista especial. Aqui na Vox 90 a gente conversa com o presidente do Poder Legislativo da Americana, Tiago Brock. Ouvimos o prefeito Chico Sardelli nesta terça-feira, na semana de aniversário da cidade, e vale também a palavra do presidente do Legislativo. Tiago, de que maneira você acha, de forma resumida, que o Legislativo tem colaborado com a cidade perto aí do seu aniversário de 148 anos, o desenvolvimento dela? O Legislativo está colaborando com o município ou ainda tem... É, enfrentar dificuldades para isso. Bom dia. Bom dia, Ju. Tudo bem? Um prazer imenso falar aqui com vocês da Rádio Vox 90, no seu programa, esse espaço especial para que a gente possa falar com a população americanense e toda a nossa região. Né? Nós trabalhamos em união, né? tanto o prefeito Chico Saidelli como a Câmara é, Municipal. E nisso eu venho buscando também, junto com o prefeito, né, dentro dos deputados aqui da nossa região, trazer verbas para que a gente possa melhorar a americana, a americana avançar. Esse é o nosso objetivo quando a gente assumiu o mandato como vereador, o Chico como prefeito da cidade deixar a cidade pós quatro anos uma cidade melhor. E nós estamos no caminho na questão da saúde, é, grandes anúncios inclusive ontem o céu, o centro de especialidades odontológicas, a iluminação de LED a parte de esportes, enfim, eu vejo uma americana melhor, é uma americana que todo mundo quer ver. Então a gente está trabalhando muito o poder legislativo junto com o poder executivo para que a gente possa melhorar a cidade americana. No programa desta terça-feira, o prefeito fez elogios aos vereadores que colaboram com a gestão dele, entendendo os projetos, mas também, também reclamou de que em alguns momentos os vereadores têm sido injustos com ele, com a administração, até em termos ofensivos. Você concorda com o prefeito ou não? Não concordo, Ju. Inclusive aqui, é, nas sessões, a gente acaba assistindo isso, né? Alguns vereadores, eles tentam passar uma imagem que a americana está ruim, está um caos. São a minoria aqui dentro, mas não é realidade. Tem os seus desafios, não, não existe é, cidade pronta, mas há muito anúncio, há muito que a americana avançou graças ao prefeito Chico Sardelli. Eu sou testemunha do trabalho dele. O prefeito está praticamente toda quarta-feira lá na Assembleia Legislativa procurando esses recursos. Tem um bom andamento também no governo federal e junto com a casa. Há notícias muito boas, só que os vereadores é, da oposição não falam dessas notícias boas. Eles preferem as tragédias do que realmente falar aquilo que a cidade e que o prefeito vem fazendo. Tiago, eu entendo que a Câmara está passando por um momento atípico. 
várias denúncias ao Conselho de Ética, vereadores sendo acusados no Ministério Público, pedido de cassação de vereador. Você também entende que é um momento um pouco tenso nos bastidores da Câmara? Ju, está muito estranho esse movimento, né? Acho que tem algumas é, votações ou talvez discussões de alguns projetos aí que podem levantar algumas pessoas né, nesses movimentos, porque uma hora é, é o vereador X, outra hora é o vereador Y. Então eu estou passando nesse momento que eu não me lembro de ter passado um momento tão parecido com esse, de tanta denúncia, de tanta coisa estranha. Então é momento de cautela, momento da gente ter uma atenção especial e, e verificar onde a gente está pisando. Mas a gente vai seguir trabalhando firme e forte aí, sem medo de absolutamente nada. Para encerrar, Tiago, o secretário de Segurança vem à Americana nessa semana. Quando e fazer o quê? O Ju, ele vem na quinta-feira, né? eu tive a felicidade de falar ontem com ele por telefone, perguntou da cidade, falei para ele do aniversário, a Americana vai fazer 148 anos, e ele vem para trazer uma notícia muito importante, trazer o novo armamento para a Guarda Municipal. São 120 pistolas, a Guarda Municipal ainda dependia de alguns 38, então a gente vai aposentar essas, essas armas, e graças ao secretário de Segurança Pública, o Guilherme Derrite, vai ser possível a gente entregar 120 armas para a cidade americana, e principalmente para a nossa querida Guarda Municipal. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Em tempos de denuncismo, uma agência de notícias eh, denunciou uma conversa que está aberta ao público, num grupo de empresários que falavam de, eh, lá em agosto ou julho do ano passado, as, os temores com a eleição, que pudesse ser eleito Lula, que era melhor no, o, o, o governo militar, que eh, a urna podia ser fraudada e tal, falavam isso. Aí foram denunciados ao Supremo, eu não entendi porque é o Supremo, porque eles não têm. Eles não têm o, o, o foro privilegiado, né? Tinha que ser denunciado na primeira instância pelo PSOL, um partido político, e por um senador, Randolfo Rodrigues. E tramitou durante um ano, porque foi aberto o inquérito contra oito. Dois ainda foi prorrogado o inquérito por mais 60 dias. O Luciano Hang da Havan, que não deu senha para abrirem os celulares e computadores que, que levaram, da casa dele e, e o dono da, de uma empresa de, de construção, de engenharia, a, a Tecnisa, né? o, o Mayer Nigri também. Agora, os outros mandou arquivar. O dono do Coco Bambu, da Mormai, da W3 Engenharia, do Barra Shopping, do Shopping Multiplan e Alexandre de Moraes reconheceu que foi um injusto e grave constrangimento contra eles, porque não havia nenhuma materialidade. Ele mesmo perguntou quais os fatos que foram praticados por ele, que meios eles teriam para praticar um golpe ou alguma coisa, alterar as urnas, que mal eles produziram conversando entre eles. Nada, zero. E o Estado brasileiro passou um ano gastando os nossos impostos com isso, com denúncia vazia. Será que vão multar o PSOL e o senador Randolph por esse tipo de denúncia? Como foi multado o PL, né? Por ter feito uma denúncia também que foi considerada vazia, né? Agora, quebra de sigilo atingiu as famílias de cinco. Bloqueio de contas bancárias atingiu os empresários e as empresas. E agora, vai ficar por isso mesmo? Todo o mal que causaram ao bom nome, à honra desses empresários que são livres para tomar partido, sem materialidade alguma. Agora, transportem isso para mais de mil brasileiros que nem sabem por que foram presos e, e considerados réus. É um caso bem semelhante. 
a menos que haja provas de que invadiram palácios e fizeram quebradeira, quebraram. Está lá a prova disso, individual, perfeito, que paguem a agressão ao patrimônio do povo brasileiro. Mas que seja uma lição. A atitude de Moraes parece ter saído dos próprios livros dele, em que defende o devido processo legal, os direitos e a Constituição de Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. Sete horas e quatro minutos, muitos casos aqui em Americana e região de pessoas que sofrem picadas de escorpião, porque agosto é justamente o mês de reprodução do animal. As fêmeas, inclusive, eu estava dando uma lida, as fêmeas, elas concentram maior quantidade de veneno no organismo, no corpo, nesse período do ano. Então, muitos casos. Eu tenho uma informação boa ou uma ruim. Se você sofrer uma picada de escorpião, o caminho aqui em Americana, pelo jeito, é um só. O Hospital Municipal de Americana, que é a referência. O Keller tem mais informações. Exatamente, Jurgensen e ouvintes do Vox News, Secretaria de Saúde reforça que o Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi é a unidade de referência em casos de picada de escorpião. O hospital possui estoques regularizados tanto de soros anti-escorpiônicos quanto de soros anti-aracnídeos, ou seja, picada de aranha. A unidade faz parte da lista de pontos estratégicos de soro antiveneno, locais que são referências para atendimento de acidentes com animais peçonhentos aqui na região. A relação foi definida em reuniões da Comissão Intergestores Regional, divulgada pelo Grupo de Vigilância, órgão da Secretaria de Estado de Saúde em Americana, o hospital é responsável pelo armazenamento dos soros e também pela distribuição às demais unidades de saúde, incluindo as particulares, conforme necessidade e prescrição médica. Após a utilização dos mesmos, a vigilância é comunicada e solicitada ao grupo a reposição do estoque. Em casos de acidentes com escorpião, a orientação é procurar o HM para avaliação médica que será realizada com base nos sinais, sintomas e fatores de risco do paciente. O soro é indicado de acordo com a gravidade do caso. Casos leves, dor, é, eritema e parastesia local. Casos moderados, sudorese, que é o suor, náuseas, vômitos ocasionais, taquicardia agitação e hipertensão arterial leve, casos graves, vômitos, sudorese profunda, prostração, braquicardia, edema pulmonar agudo e choque. A prevenção, de acordo com a Secretaria de Saúde, no seu ambiente, seja a residência ou ambiente de trabalho, vedar soleiras e portas com rolos de areia ou rolos de borracha, Telar as aberturas dos ralos, pias, tanques, ventilação de porões e manter assoalhos calafetados. Examinar roupas, calçados, forros de cama, mesa e banho antes de usá-los. Evitar que cortinas e roupas de cama toquem no chão. Manter quintais e jardins limpos, livres de lixo e entulho. Tomar cuidado ao manusear madeiras e materiais de construção. Uma observação, a nossa região tem 
talvez, ou um dos mais letais escorpiões e espécies do planeta, que é o Titus serrulatus, que é o escorpião amarelo, realmente é preciso tomar muito cuidado. Então, resumindo, hospital municipal em caso de picada de escorpião ou também de outro animal peçonhento. São sete horas e oito minutos, especialistas entendem que a vacina ainda é o melhor caminho para enfrentar a covid e as suas variantes que estão surgindo. Informações com a Lívia Azevedo. O Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso de uma nova variante da Covid-19 no Brasil. Conhecida popularmente como Eris, a EG5 é uma subvariante da Ômicron e foi registrada em ao menos 51 países, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. No país, a doença foi identificada em uma mulher de 71 anos no estado de São Paulo. De acordo com a pasta, ela apresentou apenas sintomas leves e está com o quadro vacinal completo. A infectologia do Centro Especializado em Doenças Infecciosas do Distrito Federal, Joana Dark da Silva, diz que essa nova variante já circula em um certo tempo no mundo. Ela acrescenta que as pessoas não precisam ter medo, apenas atenção. Essa nova variante, ela já circula um certo tempo no mundo, em outros países, em mais de 51 países. No Brasil, a gente tem um aumento de algumas variantes que vai crescendo de forma silenciosa, porque a gente não tem uma testagem muito eficaz, né? E a análise genômica, ela demora um pouco no Brasil. Mas essa variante, ela foi classificada como de baixo risco, porque ela não apresenta mutações no padrão de gravidade da doença. Não teve mais hospitalizações ou maior mortalidade com relação a ela. O médico infectologista Emerson Luz diz que é importante ficar atento aos sinais de uma possível infecção. Caso alguém tenha sintomas gripais, sintomas respiratórios, como nariz entupido, tosse, coriza, febre, deve se isolar procurar atendimento médico o quanto antes para fazer o diagnóstico e utilizar a máscara justamente para diminuir a possibilidade de, da transmissão do coronavírus. Ele ainda acrescenta que a vacina é a maior forma de prevenir casos graves da doença. Apesar das mudanças estruturais do coronavírus na sua proteína spike, aquela parte do vírus que se liga com a célula do hospedeiro, sabemos que ela de origem na Ômicron. Por isso, a vacina bivalente deve conferir algum grau de proteção. Por isso, é muito importante manter o esquema sinal atualizado. O Ministério da Saúde informou que segue monitorando permanentemente o cenário epidemiológico da doença e reforça que, apesar da nova variante, a situação do país permanece estável. Além disso, a pasta ressalta que está disponível em toda a rede do SUS gratuitamente o antiviral Nirmatrilvir-Ritonavir para ser utilizado no tratamento da infecção pelo vírus logo que os sintomas aparecerem e houver confirmação de teste positivo. Reportagem livre. No App Vox, ouça o Vox News na íntegra. 7 horas e 11 minutos, voltando à, à sessão de ontem na Câmara Municipal, algumas informações rápidas. Uma homenagem muito justa foi aprovada por unanimidade ontem. Uma rua de Americana levará o nome do saudoso publicitário André Luiz Bastelli, grande amigo, mente privilegiada. Trabalhei com ele na assessoria de marketing e comunicação lá quando o prefeito era o Tebaldi e que queria trazer para a Americana uma usina termoelétrica. Trabalhamos para a usina, hein? mas não conseguimos não. Uma audiência pública acabou com essa história da usina aqui americana. 
Então, a homenagem muito justa, depois de sete anos e meio de sua morte, o André Bastelli será finalmente homenageado de forma perpétua aqui em Americana. O vereador Fernando da Farmácia, do PTB, ele pediu a tribuna ontem para usar a tribuna, foi de gravata, escreveu um discurso por conta das acusações que foram feitas pelo Marcos César Segni Martins, um auditor aqui da Americana, dizendo que ele não pode, está cometendo uma irregularidade, ele tem uma farmácia, claro, Fernando da Farmácia, e tem contrato com o DAI. Uh, vende lá para o pessoal do DAI e desconta em folha de pagamento. Não pode, servidor público, uh, vereador, prefeito, secretário, vice-prefeito, não pode ter contrato com a prefeitura, com o poder público, não pode. Mas ele usou a tribuna, falou, falou, falou e não explicou nada, não disse nada uh, em relação ao assunto. Apenas falou que ele é ótimo, que ele é bom, que ele foi bem votado, que estão perseguindo ele, mas não falou sobre o assunto. Ficou devendo, viu, Fernandão? E o suplente que está interessado esteve lá, queria que fosse lido um pedido de cassação, Tiago Brock não leu, Renato Martins é o suplente do Fernando da Farmácia. Tem também um pedido lá de cassação contra o Martelo Mejo, vou trazer mais detalhes amanhã, foi a novidade de ontem também. E a viradora do PT, professora Juliana, ela esteve em Brasília semana passada, fez várias postagens com a Gleise Hoffman, com o ministro, com, com deputados, com parlamentares... É, e ontem pediu a palavra, ela tem uma grande dificuldade. Se, tem, se ela tem um minuto para falar, ela fala três. Se ela tem cinco minutos, como manda o regimento, ela fala dez. Ela não consegue se segurar. Então ela falou, 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 falou dessa sua vi, visita lá à Brasília, paga com dinheiro público e de concreto americana, nada. Sete horas e treze minutos. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. A Força Tática da Polícia Militar de Americana prendeu dois procurados da Justiça em menos de duas horas na noite de ontem. A primeira prisão aconteceu na Rua do Pacificador, no Jardim da Paz. A segunda detenção na Rua Egisto Milani, região da Vila Bertini. As prisões foram efetuadas pela mesma equipe da Força Tática, Sargento Simões, Cabo Gonzales... Cabo Regis e Soldado Espadácio. Os homens foram encaminhados para a unidade da Polícia Civil e permaneceram presos. E também a ronda com apoio de motocicletas Rocan da Polícia Militar apreendeu 20 porções de maconha e 28 reais. Um adolescente foi detido na região do Jardim dos Lírios. Soldados da Rocan, Azanha, Zamprônio e Wesley apresentaram a ocorrência na unidade da Polícia Civil e o infrator foi liberado para o seu genitor. 7 e 15. Obrigado, Kelly. 7 e 15. Para encerrar o Vox News, informar que o prefeito de Nova Odessa, o Leitinho, comprou uma caixa de rojões e vai soltar daqui a pouquinho, porque ontem ele teve as suas contas eh, em relação ao primeiro ano de mandato, 2021, aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Isso é importante para quem quer ser candidato ano que vem. Contas rejeitadas vetam candidaturas. 7 horas e 15 minutos. Você acompanhou hoje no Fox News. Suspeito de assassinato, o vereador de Sumaré se apresenta à polícia. Depois do aniversário da Americana, radares voltam a multar. Presidente da Câmara Municipal suspeita de ação política com tantas denúncias contra vereadores. Polícia Militar prende mais dois procurados pela Justiça. Região pode ter hoje temperatura de 
35 graus. Corinthians vence o Estudiantes em jogo pela Copa Sul-Americana. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.